0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit ik aan tafel bij Patricia Berghoff. Ik ken Patricia persoonlijk niet. Zij heeft ook gereageerd op mijn oproep op LinkedIn... Uh, met mijn vraag van wie wil zijn verhaal voor de microfoon komen delen. Uh, zij reageerde en toen ben ik uh, Patricia gaan googelen... en toen zag ik een interview met haar en dat vond ik heel interessant... waarin ze het had over ik heb een leven voor de borstkanker... Tijdens de borstkanker en na de borstkanker. Welkom Patricia. Dank je wel. Leuk, leuk. Um, vertel eens over, laten we eens beginnen met hoe jouw leven eruit zag voor de borstkanker.
1: Uh, mijn leven voor de borstkanker was uh, voor mij een leven met alleen maar uh, uh, positieve invullingen en een uh, weg omhoog. Dus uh, ja, je streeft iets na en dat moest altijd uh, beter en meer zijn. En ja, Wat uiteindelijk resulteerde in een uh, mooi, uh, sociaal, vol en rijk leven in een uh, mooi groot huis uh, waarbij je alles had wat je hartje begeerde. En um, ja, nou ja, dat, dat was mijn leven voor, voor kanker, zou ik maar zeggen. Hoe oud was je toen? Uh, dat was uh, tot aan mijn 43e levensjaar.
0: Tot aan je 43e levensjaar had je materieel gezien, had je alles goed op de rit?
1: Ja. En was je getrouwd, had je kinderen? Ja, ik was getrouwd, 18 um, jaar samen, waarvan um, volgens mij 12 jaar getrouwd. En ik had één dochter, en die heb ik nog steeds natuurlijk, maar die was toen uh, uh, elf
0: en toen op een dag, toen uh, had je ineens borstkanker. Is daar een traject aan vooraf gegaan of, of hoe ging dat?
1: Het traject wat eraan vooraf ging was uh, dat mijn moeder uh, borstkanker had op vrij jonge leeftijd. En op de een of andere manier ben ik toen in een uh, soort controle terechtgekomen. En het moment dat de huisarts tegen mij zei van... joh, je zit nu al zo lang in het traject, er komt steeds niks uit. Verzet het maar na één keer in de twee jaar kwam dat voor mij goed uit, want in januari 2016 uh, scheide ik. In maart 2016 verhuisde ik. En op dat moment dacht ik, nou ja, prima, ik verzet het inderdaad na twee jaar. En dat zou dus zijn dat ik in januari 2017 voor een controle weer moest gaan. Maar uiteindelijk kreeg ik een soort van um, ja, gesprek met iemand die zei van... joh, waarom uitstellen, waarom ga je niet? En dat werd een soort van... Um, ja, uitdaging. En op dat moment was ik nogal van de uitdagingen. Dat ik zei van, nou ja, weet je, je moet mij niet uitdagen. Dan ga ik dat controlebriefje wel halen. Met het uh, gevolg dat ik in uh, mei 2016 uh, weer zat voor de controle. En gelijk de, door werd verwezen voor een echo. En daaruit eigenlijk al de mededeling kwam. Van, nou ja, uh, ga je zinnen maar verzetten. Want uh, uh, uit de, aan de uitslag kan je toch niks uh, veranderen. Ja, dat was eigenlijk... Uh... Je ja,
0: hebt borstkanker, zeiden ze.
1: Nou, dat nog net niet. Maar ze zeiden wel van uh, toen ik opstond uh, na de echo en de bijop die was genomen van... joh, loop gelijk even langs de mama, mama Care afdeling. En omdat ik het traject kende, dacht ik van oké, okay, uh, het moet nog eerst naar, een, uh, naar de controle van joh, wat, wat zit erin? En ik zei van maar waar, waarom moet ik daarheen? Nou, ga dan maar even daarheen. En toen werd mij gewoon verteld van, nou ja, uh, het is Pinkster weekend. Ga je zinnen maar even verzetten, want je kan er niks aan veranderen. En toen zei ik, ja, maar waarom? Ik bedoel, er is niks met mij aan de hand.
0: Waar moet je iets aan veranderen, dacht jij?
1: Ja, ik dacht, leuk en aardig dit. Maar je gaat me een boodschap meegeven om iets leuks te gaan doen uh, in, in dat weekend. Terwijl je me nu eigenlijk indirect iets aan het vertellen bent. Dus ik vond dat een hele, hele dubbele boodschap. En op dat moment wilde ik dat nog niet, uh, niet aangaan of nog gaan geloven.
0: En zo ging je naar huis? Ja. En wat gebeurde er na dat pinkste weekend?
1: Nou, na het pinkste weekend mocht ik uh, terugkomen uh, voor de uitslag. En ik zat in de wachtkamer en het duurde. Ik had half drie in de, afsp uh, de afspraak. En om kwart voor drie was ik nog niet aan de beurt. En toen ben ik aan de balie gaan vragen van joh... Uh, uh, Gaat er nog wat gebeuren? Nou, toen mocht ik naar een andere wachtkamer. Dus ik grapte nog, naar dit is waarschijnlijk de slecht nieuwsgesprekkenafdeling. Uh, met het gevolg dat het uiteindelijk tot drie uur duurde. Waarbij ik nog zei van, nou, dit gaat geen slecht nieuws zijn. Want iemand die je slecht nieuws gaat vertellen, laat je niet een half uur wachten op een uitslag. Maar toen ging ik naar binnen en toen was het gewoon van, nou ja, uh, je hebt inderdaad... Uh, Twee tumoren in je borst was het eerste bericht. Die zitten dusdanig van elkaar verwijderd dat we uh, uitgaan van volledige borstamputatie. En je mag nu uh, je afspraken gaan maken om, uh, om je borst te gaan uh, laten verwijderen. En dat uh, ging binnen een week uh, plaatsvinden.
0: Wat voelde jij?
1: Uh, op dat moment dacht ik, oké, okay, ja, nou ja, één op de zeven vrouwen krijgt dit bericht. Dus uh, we, we gaan het maar aan. Dus eigenlijk een beetje een soort verdoofde liep hij de wachtkamer uit... en ben je de afspraken gaan maken om, zou ik maar zeggen, dat traject in te gaan.
0: En toen, toen kwam je thuis? Want je was alleen in het ziekenhuis?
1: Uh, nee, met mijn moeder was ik. Je moeder die ook al dat traject had doorlopen? Ja, ja. dus uh, uh, ik was met mijn moeder daar. En toen ik thuis kwam, ja, toen ben ik mijn dochter gaan informeren... Uh, de mensen om me heen, uh, mijn ex-man... Uh, mijn vader die reageerde van nou, ik zou even een second opinion aan gaan vragen. Want dit geloof ik niet. Uh, ja uh, En mensen zijn geschokt. Ik geloof dat ik aan uh, diverse mensen gewoon een appje heb gestuurd. <laughs> die achteraf uh, daar uh, vrij boos om werden. Oh, ja? Maar ik ging het vrij zakelijk en plastisch aan. Oké, okay, dus jij,
0: jij, jij kreeg een hele... Uh, nou, dus een statement naar uh, een boodschap. En op de een of andere manier ben je dat als een zakelijk iets gaan doorgeven.
1: Ja, ik, uh, ik, in mijn ogen ben ik altijd een soort uh, stoere vrouw en een vechter geweest. En ben ik dit inderdaad als een soort van uh, zakelijk iets aangegaan. Van nou ja, oké, okay, uh, en uh, relationeel uh, of uh, rela realistisch, sorry één um, op de zeven vrouwen krijgt dit. En ik ben één van die zeven vrouwen. Ja. En ik moet hier gewoon uitzien te komen. Mm -hmm. Net gescheiden, ik zorg voor mijn dochter. Dus,
0: uh... jij stond, kan je zeggen dat je nog steeds in een soort overleefstand stond? Toen je aan ja. begon? Ja.
1: En dat heeft vrij lang geduurd.
0: Toen ben jij dat traject ingegaan, je bent geopereerd. Heb je nog nabehandelingen uh, gehad?
1: Uh, nou ja, toen ik uh, dus uh, geopereerd was, was mijn borst eraf gehaald. En de poortwachtersklier wordt er dan standaard ook uitgehaald. En daaruit kwam op een gegeven moment de uitslag. Je hebt niet twee tumoren, maar er zaten er drie in. En je hebt een uitzaaiing in je poortwachtersklier. Want inmiddels werd me verteld van je bent nog jong, dus je gaat het hele traject krijgen van uh, chemotherapie. Zes zware chemokuren, die in de volksmond de takkenkuur wordt genoemd. En ja, ik weet
0: precies welke je bedoelt. Ja,
1: dus, uh, en uh, daarnaast krijg je 7,5 jaar hormoontherapie. Nou, ik wilde mijn haar niet verliezen, dus ik had al gezegd: van nou ja, die uh, chemokuren ga ik niet doen. En toen zeiden ze tegen mij: nou, als je uitzaaiingen hebt, dan moet je wel. En toen dacht ik: oké, okay, welke indirecte boodschap is dit? En. Het bleek dus inderdaad, want ik zei tegen een vriendin, let maar op, ik heb uitzaaiingen. En toen zei ze, waar baseer je dat op? Ik zeg, nou, op de dingen die ze je zeggen, of juist niet zeggen. En het gevolg was dus inderdaad, er zat een uitzaaiing in mijn poortwachtersklier... waardoor ik de chemocura uh, moest gaan volgen. En toen ben ik ook daar weer eigenlijk heel zakelijk ingegaan. Ik heb gevraagd van, joh, wat zijn mijn opties wat betreft mijn haar... En toen zeiden ze, die, uh, die cold cap die je kan gebruiken, die geeft je geen 100% zekerheid. Toen dacht ik, oké, okay, ik had al onderzoek gedaan wat dat met je deed. Toen dacht ik, nou, dat risico gaat ik niet aan als het me geen 100% zekerheid geeft. En toen heb ik mijn haar kort geknipt. En exact de dagen wat ze aangaven dat je haar ging uitvallen, was ook zo. Ik droeg momenteel... Op dat moment ook geen make-up. Dus ik ben naar de doeklas gegaan. Ik heb make-up advies gevraagd, omdat ik wel wist wat het met je ging doen. En toen heb ik me heel goed opgemaakt. En toen hebben we mijn haar eraf gehaald op een gegeven moment. En ja, uiteindelijk viel dat toen nog mee, het gezicht. Want je had je wimpers nog en je wenkbrauwen nog. Dus het hele plaatje en mijn, en, en mijn, en mijn hoofd was redelijk rond, dus dat scheelde. Je had een goed
0: hoofd voor een, voor een, kale, voor een kale kop, zeg ja, maar. Ja,
1: uiteindelijk uh, bleek dat inderdaad zo te zijn. Dus ik grapte nog uh, naar mijn vader van... nou, je hebt me goed afgewerkt. Sorry.
0: Dus je, had, je had op een gegeven moment dus... Uh, uh, eigenlijk was jouw eerste reactie... laat me met rust met de chemo, want ik wil mijn haar niet verliezen. Toen ben je gaan uh, uitzoeken... Wat, dat uiteindelijk, uh, wat de mogelijkheden waren... zodat je de, je haar niet zou verliezen. En zo bleek dat het toch, uh, toch ging gebeuren. En je bent begonnen met de chemokuur.
1: Ja. En de eerste drie chemokuren... Sorry. Nee, geeft niks. Die waren het toen. En ik bokse destijds zeven dagen in de week... En op het moment dat ik ging voor mijn was de derde chemokuur, kreeg ik het benauwd. En ik had het benauwd en ik ademde wat raar. Dus ik kreeg van vriendinnen die met me meegingen het advies van, joh, laat daar eens naar kijken. En bij de controle voor de chemokuur zei de oncoloog van, nou ja, weet je, al je vitale functies zijn in orde. Dus je mag gewoon die chemokuur aangaan. En die ben ik ook de volgende dag aangegaan. Tot het moment dat ik dus thuis kwam en mijn ene vriendin vertrok. En mijn andere vriendin belde van, joh, hoe gaat het er nu mee? Ik zeg, nou ja, eigenlijk hetzelfde. Het wordt niet beter. En toen zei ze, joh, bel die 24-uurslijn even voor wat advies? Wat is dat, een 24-uurslijn? Dat is een lijn die je kan bellen naar, uh, van het ziekenhuis om... Uh, ja, de dingen waar je tegenaan loopt voor te leggen. En dan uh, geven zij het advies wat je kan doen of dat je langs moet komen. En in dit geval mocht ik een tas gaan pakken en mocht ik naar het ziekenhuis komen. Want een bijwerking van een chemokuur kan zijn een longembolie. En daar moest ik toch dus op onderzocht worden. En in het ziekenhuis aangekomen hebben ze weer alle vitale functies uh, gecheckt. Plus uh, de slagader in mijn pols. Dat bleek allemaal oké okay, op eerste oog. Maar ze gingen me toch houden. Met het gevolg dat ik de volgende dag een CT-scan kreeg... waaruit bleek dat er een, een longembolie zat in de slagader van mijn long naar mijn hart. Waarop ik gelijk in een ziekenhuisbed neergezet werd... niet meer uit mocht en moest leren prikken... En de oncoloog kwam, die zei van, nou ja, weet je... Je hebt me enorm laten schrikken, want dit had gewoon je dood kunnen zijn. Als jij door was gegaan met boksen en op deze manier dan... Uh... En toen had ik voor het eerst in het ziekenhuis daar het besef van... Oké, okay, wat hier gaande is, is toch wel iets meer dan een griep. Ja. Zoals ik het, zou ik maar zeggen, plastisch aan was gegaan. Zo van, nou ja, we doen dat eventjes. Uh... Ja.
0: Ineens realiseerde je hoe ernstig ziek je was... en wat er met je aan de hand was. En nou ja, wat de mensen om je heen in het ziekenhuis allemaal gingen doen... om te kijken of je weer beter kon worden.
1: Ja, klopt. En op de kamer waar ik lag... lagen op dat moment nog drie mensen om mij heen. En die drie mensen waren allemaal opgegeven. En een kamer verderop overleed uh, een mevrouw. Dus het besef kwam me op dat moment wel heel erg hard binnen... En toen dacht ik voor het eerst, oké, okay, weet je, je bent echt wel een patiënt nu. Misschien moet je wat dingen gaan accepteren.
0: En kon je het delen met mensen om je heen? Had je iemand die je vertrouwde, dat dit soort dingen kon toevertrouwen? Omdat je natuurlijk gescheiden was.
1: Ja, ik had veertien vriendinnen om me heen staan op dat moment. Die Zo, dat allerlei, is veel. Ja, die allerlei uh, rollen... Um, hadden in het proces. De een ging mee uh, naar de. althans, ze gingen allemaal om toerbeurt mee naar de chemo. Um, de andere op de controles. De andere maakte mijn huis schoon. De andere gooide mijn vriezen voor. Wauw. Ja. Had je dat zelf geregeld? Of, of nee, 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 nee. Ze waren allemaal eigenlijk opgestaan. En, uh, dat
0: is wel fantastisch.
1: Ja. ja. Dus dat, dat netwerk had ik wel. Maar ik denk wel dat in mijn hele. Uh, persoonlijkheid van toen was van... ja, weet je, ik uh, praat veel... maar ik zeg niks. Dus <laughs> uiteindelijk... Uh, het hele proces doe je alleen. Ja. Hoeveel mensen er ook om je heen staan... het proces is van jou... en niemand anders... die het proces heeft meegemaakt... kan begrijpen wat daar nou daadwerkelijk gebeurt... op het moment dat ze... van een afstand daarin staan. En dat zie je gebeuren... Uh, Mensen hebben ook hun eigen leven. Mm -hmm. En hun eigen leven gaat door, wat heel logisch is. Alleen, ja, in hoeverre laat je ze zelf toe?
0: Nou, precies. Want ik wil net vragen van... Uh, stel dat je het... Nou, niet overdoen, dat, uh, dat is natuurlijk een hele afschuwelijke vraag. Maar stel, uh, met, met wat je nu weet... Wat had je dan anders gedaan?
1: Uh, ik denk dat ik sowieso eerder... Um, psychische hulp had aangevraagd... Mm -hmm. om je gewoon uh, in het hele traject te begeleiden. En werd dat al aangeboden? Of? Uh, ze hebben me wel diverse dingen verteld wat opties waren. Maar ik heb tot in een heel lang proces daarna zelfs nog dingen geweigerd... of als ik de gesprekken aanging met mensen... gedacht van, joh, wat ben jij wat ga jij mij meer vertellen dan dat ik al zelf weet. Mm. Dus, ja, dus als daar je, ben je
0: best wel heel
1: erg in veranderd. Daar ben ik heel erg in veranderd, ja. En is dat een positieve verandering? Of? Ik denk dat dat een van de positieve veranderingen is uh, van het ziek zijn. Uh, waar je altijd, zal ik maar zeggen, heel rationeel bezig was. En ook zoiets had van nou ja, het lichaam-geest verhaal natuurlijk. Uh, you're yeah, right. En als je leven alleen maar uh, positieve ontwikkelingen kent... dan denk ik dat je nooit met je neus op de feiten gedrukt wordt. Um, de opmerkingen die ik al altijd had van de mensen die spiritueel bezig waren... of meer met het geestelijke, van nou ja, ik ben geen zweefteef, bij wijze van. Um, ja, daar ben ik op teruggekomen. Het feit dat mensen wel naar hun lichaam luisterden of meer naar die kant neigde en ik daar uh, een oordeel over zou hebben. Mm -hmm. Ja, dat heb ik niet meer. Dat is allemaal weg. Want ik denk, ja, weet je, de meesten met de grootste monden, die, die, die vallen het hardst. Dus je hebt eigenlijk uh,
0: door de kanker uh, een, een noodzakelijk kwaad... Uh, omgezet naar iets positiefs, namelijk dat je hebt geleerd... Uh, om beter naar je, je lijf en naar je gevoel en naar je gedachten te kijken. En dat je eigenlijk uh, alles wat je nodig had, hè, dat je lijf je dat uh, kon vertellen... en dat je dat op die manier ook met de buitenwereld uh, mocht delen.
1: Ja, ik denk dat ik zelf nog heel lang daarna um, in een soort van uh, vlucht... Ben gegaan door beslissingen te nemen die niet bij mij zouden passen zoals ik was. Dus het hele traject daarna heeft wel mij geleerd opnieuw naar mezelf te kijken. Dus, want
0: uh, hey, je hebt de diagnose gehad, je hebt chemokuren gedaan
1: en hoe lang alles bij elkaar uh, was je klaar? Um, in mei 2016 werd het geconstateerd en het hele traject met de chemo's hebben tot september 2016 geduurd. Toen heb ik de hormoontherapie van 7,5 jaar heb ik geweigerd. En daarna heb ik vijf operaties in twee jaar tijd gehad. Waarbij ik ook nog steeds dacht van, nou ja, ik daag mezelf steeds meer uit om, uh, om sneller op de werkvloer te staan. Want dat stukje stoere vrouw bleef toch wel in mij zitten. Met het resultaat dat ook dat mij niks heeft opgeleverd.
0: Want uh, ik hoor een beetje in jou hoe je het zegt, dat
1: het stoer zijn, dat dat een negatieve lading voor jou heeft gekregen. Nou, het heeft geen negatieve lading gekregen, maar een nieuwe lading. Oké. Okay. Ik denk dat ik dat nog steeds in mij heb. En dat ik dat nu wel kan omzetten naar een stukje positiviteit. Ik denk dat elke tegenslag die ik heb um, ondervonden... dat ik steeds opnieuw weer opstond. Um, maar steeds wel weer in dezelfde valkuilen trapte. Totdat je ontdekte van... Hey, uh, dat stukje van jouw karakter, dat stoere en dat sterke... dat ben je kwijtgeraakt uh, in de loop van de tijd... maar dat je, het zit nog steeds in je. Gebruik dat nou eens in positieve zin. En ik denk dat ik dat uiteindelijk heb gedaan. Dat ik dat positieve... en dat stukje gevoelige heb kunnen draaien... naar iets positiefs. Dus je bent
0: misschien kwetsbaarder. Je, je hebt meer je kwetsbaarheid laten zien. Dat dat ja. oké okay is. ja. Ja, mooi. Ja, wat prachtig. Nou ja, en toen, hè, want hoe. Uh, je was klaar en, 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 en was daar ook echt een, een eindgesprek in het ziekenhuis? Of hoe ging dat bij jou?
1: Nou, het eindgesprek wat ik had, was uh, toen ook nog een beetje in een soort van storende periode. Toen ik de hormoontherapie weigerde van 7,5 jaar heb ik een gesprek gehad met mijn onkoloog... wat de voordelen waren en de nadelen waren. En mijn beslissing daarin was uh, heel resoluut. En toen Waar voel... kwam dat vandaan? Was dat omdat je onderzoek had gedaan? Of was
0: het een bepaald gevoel? Of...
1: Uh, ik had er onderzoek nagedaan. En daarnaast had ik gezien wat het met mijn moeder deed. Ah. Dus het heeft mij besloten om dat gewoon niet te doen. Omdat het verschil voor mij, zei de onkoloog, uh, 5% procent was... Ze hadden destijds een programma, misschien bestaat het nog... waarin ze uh, medische gegevens kunnen intikken. Uh, en daar komt een soort rapport uit in percentages... wat het met je zou doen binnen zoveel jaar.
0: En dat bedoel je, wat het met je zou doen? Of de kanker terugkeert of niet?
1: Ja, je overlevingsperiode. Uh, en dat zou na tien jaar zoveel procent zijn. Na vijf jaar zoveel procent. En, en dat verschil vond ik te weinig. Um, ik vond het niet opwegen tegen... Tegen alles uh, wat het met je kon doen. Want
0: wat zag jij bij je moeder?
1: Uh, mijn moeder kreeg heel veel last van uh, zenuwenpijnen, krampen in de handen, voeten, botpijnen, uh, verandering in karakter. En ik denk ook het stukje ervaring wat de dextameterson destijds al met mij deed, heb ik de beslissing genomen, dit ga ik niet doen. Dit ga ik mezelf niet aandoen, dit ga ik mijn kind niet aandoen. Ik heb in 43 jaar uh, het enige wat ik slikte destijds was paracetamol als ik een keertje hoofdpijn had. Ik was nooit ziek. En nu moet ik ineens dingen gaan slikken die mijn persoonlijkheid en mijn lichaam gaan veranderen. Daar pas ik voor.
0: Dus je hebt heel bewust die keuze gemaakt? Ja. ja.
1: Hoe reageerde de arts daarop? Um, die gaf mij daarin gelijk. En die zei van, joh, je moet doen wat, jij, uh, wat, ja, wat voor jou goed voelt. Dus daar liet hij me vrij in. En daarnaast liet hij me vrij om de keuze te maken... of ik nog uh, ja, bij hem wilde lopen... of dat ik gewoon naar de mammografieafdeling terugging. En ik denk dat...
0: De mamacare bedoel je? De
1: mama care afdeling ja. ja, sorry. En ik denk dat het hele traject... Uh, Destijds dat het ook wel een soort van het niet aangaan was... dat ik ervoor koos om terug te gaan naar die afdeling. Omdat bij de afdeling Oncologie werd je toch wel geconfronteerd met een hoop leed. Mm -hmm. En toen zei ik ook van ja, weet je... voor mij voelt dit als de afdeling dood en verderf. Ik, ik
0: wil dat niet. Ik wil dat niet. Nee. En Het
1: was ook letterlijk zo, want ik bedoel... de afdeling Oncologie zat destijds in een gang die verbouwd werd. En die gang was gewoon donker. Mm -hmm. En dan zei je altijd van, nou ja, aan het einde van de gang, daar brand ligt. Dus het einde van de tunnel. Ja, het voelde voor mij gewoon niet oké. Okay.
0: Toen was jij klaar in het uh, medische uh, circus. En toen kon jij weer
1: hè, je leven op gaan bouwen. Hoe ging dat? Ja, goede vraag. Je leven weer opbouwen. Hoe ging dat? Uh, ik ging weer aan het werk. En ik ging uh, hard aan het werk en ook daarbij uh, liep ik mezelf weer voorbij en deden we alsof uh, het allemaal verleden tijd was. En wat ik zeg, er stonden nog wat operaties uh, voor een reconstructie uh, gepland en dat waren de vijf in twee jaar tijd. Want ook dat wilde ik uh, lekker snel opgelost hebben. Met het gevolg waarin ik uiteindelijk af en toe uitviel. Waarin de omgeving zei van, Patrice, misschien moet je toch een, uh, iets rustiger gaan lopen. En eigenwijs als dat ik was, luisterde ik daar niet echt heel naar. Heel goed naar. Met het gevolg dat ik uiteindelijk in een burn-out terecht kwam. En dan moet je dus inderdaad weer opnieuw naar jezelf gaan kijken. Snapte je op dat moment dat je die burn-out kreeg? Dat hoor je nee. trouwens
0: best heel vaak van veel uh, van mensen die kanker hebben gehad. En vooral vrouwen.
1: Ja, ik denk dat wij... Uh, ja, dat is misschien generaliserend gezegd. Wij vrouwen die zorggen in ons hebben. En onszelf daarbij heel vaak vergeten. En dan gewoon weer in hetzelfde stramin door gaan rennen. En ik denk dat de belastbaarheid die je had voordat je ziek werd, die is veranderd. En op het moment dat je in hetzelfde straming blijft doorrennen... dan loop je tegen je eigen belastbaarheid aan. En die belastbaarheid is niet meer zo hoog als dat het was. En kreeg jij
0: signalen eh, voordat je in die burn-out eh, belandde?
1: Gaf je, je lichaam signalen? Ja, hoeveel wil je er hebben? <laughs> vertel, vertel. <laughs> uh, signalen. Uh, uh, je lichaam ging pijn doen. Uh, extra vermoeid zijn. Uh, Wat deed je dan als je extra vermoeid was? Uh, de grens opzoeken. Dus eroverheen gaan. Je negeerde het? Ik negeerde het. En geestelijk uh, merkte je ook. Je werd emotioneler. Dus uh, ik zei wel eens van... Uh, ik helde nooit naar een soort van uh, wekenmossel. Ja, je zocht je eigen grenzen constant op en je lichaam praat met je, dus die gaat inderdaad allerlei signalen afgeven. Ja. wat is de reden denk je dat je daar niet naar luisterde? Toch dat stukje weer, kijk mij eens stoer zijn. Kijk mij is uh, hoe, hoe goed ik bezig ben. En, en wat
0: maakt dan dat je zo graag wilde bewijzen dat jij zo stoer bent?
1: Ik denk ook een stukje wat je mee hebt gekregen. Uh, ook iets wat ik altijd riep. Dat als mensen bij een psycholoog terechtkwamen. Of ik zelf uiteindelijk. En we hadden het over. Uh, ja we gaan het hebben over je jeugd. Dan zei ik van ja. Als je bij iedereen gaat zoeken. Naar iets uit je jeugd. Heeft iedereen problemen. Mm -hmm. Dus. Maar uiteindelijk weet ik wel. Dat de, de neurobanen. Die je in je hersenen inmiddels uh, hebt ontwikkeld, dat die inderdaad wel uh, een gevolg zijn... voor datgene wat je uiteindelijk doet en hoe je reageert op situaties. Mm -hmm. Dus dat, dat doet wel degelijk iets met je.
0: Dus jij uh, ging na de kanker weer terug in dat oude patroon... wat uh, vanuit je brein uh, klaar lag. En ineens merkte je, hé, hey, maar dat klopt niet meer, het past niet meer...
1: Nee, en dan heb je dus stukje bij beetje het besef van, nou ja, je wordt nooit meer wie je was. Dat heb ik ook in mijn KWF-campagne destijds gezegd, je wordt nooit meer wie je was. Alleen ik wilde het zo graag. Dus ik bleef gewoon in hetzelfde straming doorrennen. En eigenlijk met alle facetten in mijn, in, in, in mijn leven op dat moment uh, is dat wat ik deed. En je zegt, het, het wordt nooit meer zoals het was. Um, wat, was, wat was dan anders? Het wezenlijke verschil... ...denk ik zit in dat lichaam-geest Het feit dat je het niet meer kan ontkennen... ...dat dat iets is wat samenwerkt... Uh, ...dat je het aan moest gaan... ...dat je de inzichten moest krijgen... ...wat gebeurt daar nu... ...en wat moet jij ermee doen? En ik denk dat dat verschil die balans opnieuw opzoeken, dat dat het wezenlijke verschil was voor mij.
0: Wauw, dat is best wel een ontdekking eigenlijk.
1: Ja, zeker voor een uh, hele nuchtere Rotterdamse zoals ik... is dat een uh, hele grote ontdekking uh, Dus je was eerst enorm in de weerstand... en op een gegeven moment, wat gebeurde er daarna? Nou ja, ik moet zeggen, uh, dat duurde vijf jaar... Uh, ik denk het wezenlijke verschil uiteindelijk is dat ik voor mezelf heb gekozen. Dat ik uit een soort van, nou ja niet een soort van, uit zelfliefde voor mezelf heb gekozen. En dan zie je dus, als je dus echt luistert naar jezelf. Dat daar iets anders ontstaat en dat je rust krijgt in je lichaam. Wat ik zeg, het is nu vijf jaar. Ik ben er nog steeds niet. Maar het begin is er wel. Kan het ook zijn dat je jezelf
0: accepteerde met al je stoerigheid en minder stoerigheid... En, en dat daar een soort van acceptatie ontstond en dat dat je nieuw vertrekpunt was?
1: Ja, en je, ik, 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 ik heb op een gegeven moment aan mezelf gevraagd van oké, okay, wie ben je nou precies? Want als jij uit een huwelijk komt van 18 jaar en je bent met iemand gegroeid in een relatie... Dan um, zijn jouw normen en waarden ook van elkaar. En op het moment dat je alleen komt te staan, moet jij na een scheiding moet je opnieuw naar jezelf leren kijken. Nou, die tijd heb ik niet gehad, want ik werd ziek. En dan ga je in een soort overlevingsmechanisme en dan ga je rennen. Ik denk uiteindelijk, toen ik opnieuw naar mezelf ging kijken, dat ik mezelf afvroeg van ja, wie. wie ben ik nou? Wat zijn nou mijn kernkwaliteiten? En mijn kernkwaliteiten uh, zijn inderdaad. Ik ben dat ik graag voor anderen zorg, maar daarbij moet ik niet meer mezelf voorbij lopen. Dus dat stukje heb ik wezenlijk veranderd. Um, heb je dat gedaan met hulp van een psycholoog? Ja, ik heb uh, uiteindelijk uh, EMDR gekregen. Wat is dat precies? EMDR dat is uh, ja uh, wat, wat ze eigenlijk doen is, en dat kan op verschillende manieren door je ogen te, te draaien of tikjes die je hoort of iets anders, is eigenlijk je neurobanen uh, verleggen, zodat de patronen die je had, dat die verdwijnen en dat je nieuwe patronen ontwikkelt.
0: Ja, het is een, een therapie waarmee je tikt op je hoofd, geloof ik?
1: Uh, nee, dat is EFT. Oh, ja. uh, EMDR is eigenlijk uh, waar het voor, veel voor in wordt gezet, is traumatische ervaringen. En wat ik zeg, het kan uh, je ogen uh, dat, ze dat, uh, dat ze dat je een vinger moet volgen, of oh, okay. wat dan ook. Het is eigenlijk een afleiding voor je hersenen. Ik heb het dan gedaan met een koptelefoon en een soort van tik, tikjes. Uh, waarbij ze dus zorgen dat de. De denkwijze die je hebt en de oude patronen die je dus vast hebt gezet in je, in je hersenen. Dat die een andere baan vinden. En dat je dus op een andere manier naar situaties gaat kijken. Waardoor dus je eerste reactie uh, anders wordt.
0: Dus je gaat niet meer op de automatische piloot. Maar je gaat je nieuwe patroon in. De nieuwe baan in je, in je hoofd eigenlijk. Ja. Die je zelf eigenlijk zelf kiest. Je, je laat je niet meer lijden, maar je bent nu meer je eigen leven aan het lijden. Ja,
1: voor het eerst kan ik zeggen, na vijf jaar heb ik inderdaad Fantastisch. dat pad ingeslagen. Ja. Wauw, dat vind ik echt knap. Ja. Hè, hoe, je dat hebt,
0: uh, hoe je dat hebt aangepakt. En, uh, nou ja, je hebt vanuit een heel diep dal dat je langzamerhand uh, een verlangen had om, uh, om daar te komen... En dat je dan op deze manier dat hebt gedaan.
1: Ja, ja ik ben ook uh, eigenlijk uh, heel trots dat ik uiteindelijk die keuze heb gemaakt.
0: Wat goed. Ja. En die uh, psycholoog, was dat, een, 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 was dat vanuit het ziekenhuis? Of hoe, hoe kwam je daar? Nee,
1: die was niet vanuit het ziekenhuis. Ik heb wel wat dingen vanuit het ziekenhuis uh, gekregen. Maar uiteindelijk was het een vriendin van mij die uh, zei van... joh, ga daar eens naar kijken. Ik denk dat je daar meer baat van uh, bij hebt. En dat heb ik gedaan. En die was niet uh,
0: gespecialiseerd in oncologische gevallen of zo? Nee. Nee, dit was gewoon echt een uh, uh, gz-psycholoog?
1: Nee, zelfs niet. Het is eentje die ik zelf moet betalen. Oké. Okay. Uh, maar ja, goed, ik had het ervoor over. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik destijds had van... ja, um, ik zie nog niet echt resultaat. Uh, het waren Babystapjes die, die je maakte. En uh, voor mij, ja, dan blijft toch een stukje karakter erin zitten. Een vriend van mij zei altijd: Van, jij wil die berg recht, recht, echt recht, straight to the top. Maar ga er eens omheen. Dan kom je hele mooie dingen tegen en dan kom je ook op de top. Mooi. Ja, en ik moet zeggen dat ik dat wel mee heb genomen. en mezelf dus de tijd heb gegeven. en nu uiteindelijk wel zie dat, dat het me heel veel heeft gebracht.
0: Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Dat alles inderdaad tijd nodig heeft. Hè? Je, achteraf kan je heel vaak zeggen van... jeetje, toen je, als je er middenin zit... dan denk je, oh man, waar gaat dit naartoe? Dat komt nooit meer goed. En achteraf, wat er ook gebeurt in je leven... kan je altijd weer zeggen... de tijd heelt ook heel veel wonden.
1: Ja, ja het is uh, inderdaad, je moet jezelf de tijd en de ruimte geven... om... Um tot rust te komen. En te accepteren... en ik vind dat woord nog tot op de dag van vandaag nog <laughs> echt... dat ik denk, van dat is een trigger voor mij, acceptatie geestelijke acceptatie. Maar uiteindelijk is dat wel wat het is. En niemand kan je daar het recept voor geven voor geestelijke acceptatie. Maar op het moment dat je gaat inzien wat er is gebeurd en wat er gebeurt dan ben je daar. Dus je, jij,
0: je, ja. <coughs> Sorry. je had geen recept, maar je hebt eigenlijk je eigen recept gemaakt. Ja. Je had een resultaat voor ogen. En toen ben je daar, een, uh, uh, nou ja, in vijf jaar tijd heb je eigenlijk zelf een recept gemaakt... waardoor je dat uiteindelijk uh, resultaat wat je heel graag wilde... dat je dat hebt kunnen maken...
1: Ja, want wat je op een gegeven moment, dat zei ik ook op een gegeven moment uh, in gesprek met vriendinnen, wat je gaat doen op het moment dat je in zo'n dal komt, um, dan ga, ga je uh, dingen zoeken. Dingen zoeken die je kunnen helpen. Uh, je gaat mediteren, je gaat uh, verbonden ademen, je gaat zelf hulpboeken lezen. Alles wat maar in je macht ligt om jou te helpen. En ik heb het destijds in mijn interview al gezegd. Uiteindelijk moet je het zelf doen. En ik doen, denk, zeg je heel
0: nadrukkelijk, doen. ja,
1: zelf doen. Je moet zelf die inzichten krijgen. En ik denk dat je uiteindelijk uit alles wat je leest, meemaakt, ziet, je datgene moet halen wat jou verder helpt. Dus wat werkte voor jou? Wat voor mij werkt, werkt niet voor een ander. Alleen je kan leren van een ander. Dat is ook de reden waarom ik dit gesprek graag met jou uh, 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 wilde doen. Omdat ik vind dat als wij als ex-kankerpatiënten mensen verder kunnen helpen... al is het maar een heel klein beetje... dan bereiken we zoveel meer. Ja,
0: ja daarom ben ik ook zo blij dat je dit verhaal vertelt... Um, en tot slot heb jij een tip voor de luisteraars hoe zij um, de draad van het leven weer op kunnen pakken
1: ik denk dat mijn tip is, uh, datgene wat ik hiervoor zei, maar daarnaast ook ge geef jezelf oprecht die tweede kans kijk opnieuw naar jezelf waar liggen je kernkwaliteiten en nou, het woordje acceptatie, accepteren ga ik het niet eens meer noemen maar kijk met wat je kernkwaliteiten zijn... wat je nog kan en wat ligt in je mogelijkheden. Maar gun jezelf gewoon die tweede kans. Dank je wel. Alsjeblieft. Heb jij nog tips
0: of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. Evelien van der Werf gmail.com met dubbel F trouwens. En als je denkt... Wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvanderwerf.info Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.